0: Lapsen mielenterveyden järkkyessä järkkyy myös läheisten arki. Alku voi olla raju esimerkiksi pakkohoitomääräys, jossa vanhemmat ovat mukana saattamassa lastaan sairaalaan. Lapsi voi kokea vanhemmat vihollisiksi, jolloin hän ei halua olla yhteydessä heihin. Lapsen ollessa täysiikäinen hän voi myös kieltää hoitajia antamasta tietoja vanhemmille. Tässä vaiheessa paras apu meille löytyi omaiset mielenterveystyön tukena yhdistyksen ammattilaisilta. He tulivat käymään kotona ja antoivat perustietoa ja tukea. Lapsen sairauden jatkuessa vuosia, mahdollisesti loppuelämän, on pakko miettiä kuinka jaksan itse. Minulle suurin tuki on ollut puoliso, joka jakaa yhteisen tuskan, ahdistuksen ja epävarmuuden. Hän tukee, kun minusta tuntuu, etten enää jaksa. Luonto on tullut minulle entistäkin tärkeämmäksi. Kesäaamuisin menen ulos tutkimaan, mikä kasvi on avannut kukkansa tai rikkaruohon nostanut päänsä mullasta. Tämä auttaa myös minua nostamaan pääni pystyyn. Puhumattakaan kävelyretkistä metsässä, kun taivas itkee kanssani. Ystävät ovat myös tärkeitä. He kuuntelevat, kun haluamme puhua surustamme, tai johdattavat ajatukset aivan muualle. Yhdessä voimme tehdä ruokaa vaikka syksyllä keräämistäni sienistä, joita on kertynyt yli omaan tarpeen. Parhaita ystäviä ovat juuri ne, jotka osaavat kuuntelemisen taidon. Vertaistuen koen äärettömän tärkeäksi. Heidän kanssaan herää tietoisuuteen, että on muitakin samassa tilanteessa olevia, ja heitä on paljon. Vastaavassa tilanteessa olevien kanssa voi keskustella tuntien, että tulee ymmärretyksi. Vaikka keskustelemme vaikeista asioista, siitä huolimatta näistä hetkistä saa voimaa. Joskus on hyvä ottaa irtiotto arjesta, matkustaa joko lähemmäksi tai kauemmaksi. Nähdä ja kokea uutta, kerätä voimia. Matkustaa voi myös kirjojen maailmaan, ne tempaavat helposti mukaansa. Kirjat toimivat minulle unilääkkeenä, jos ikävät asiat valtaavat yöllä mieleni. Yritän myös muistaa, että turha sureminen ei auta mitään, eikä ketään.